0: Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle preview de The Trick Play. aujourd'hui dans cet épisode de TT Preview, nous allons aborder euh, deux équipes de Big Ten West, Minnesota et Iowa. Aujourd'hui je me retrouve avec aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut Ryan Reigns Ryan, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Comment vas-tu Elio ça va très bien. Et déjà, je voulais te féliciter pour ta belle victoire à SummerSlam face à Brock Lesnar au passage. Félicitations à toi, Ryan. Oh, euh, Reconnais-moi. Je te reconnais justement, donc Brock Lesnar, qui est originaire d'un certain état, euh, l'état du Minnesota, dans le nord des États-Unis, vous connaissez tous avec la grande ville de Minneapolis et euh, l'agglomération Minneapolis-Saint-Paul. À côté, il y a la fac principale de l'État, Minnesota, les Golden Gophers. Et Ryan, tu nous as préparé une petite preview
1: sur eux. Bah ouais, 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 petite preview sur, euh, sur les Golden Gophers, euh, petite fac que, que j'apprécie, hein, c'est à noter. Euh, déjà, Elio, on va parler de, de cette saison euh, 2021 qui, euh, qui était somme toute plutôt pas mal. Hein, Alors, je, je, je me permets de t'interrompre parce que je sais bah, que c'est le truc,
0: on va se lancer, on va l'oublier, mais... N'hésitez pas à aller suivre sur Twitter Golden Gophers France, Minnesota France, qui tient aussi le compte des Vikings France en NFL. C'est bien évidemment notre ami Axel à qui on fait des gros bisous, gros bisous Axel.
1: Des bisous et des sacs bien évidemment, plein de sacs pour Danny Hunter. On, on, on <rire> se sait Axel, <rire> on se sait. Donc quoi ouais, du coup de saison 2021 Elio qui est, qui est plutôt bonne, qui est somme toute correcte hein, quand, quand on sait comment elle était partie euh, puisque l'un des, un des moments forts de la saison pour, pour Minnesota c'est déjà bah, la triste blessure de Mohamed Ibrahim hein, le running back star qui a lieu bah, dès la week one contre, contre Ohio State si je ne dis pas de bêtises euh, surtout qu'il fait un, un très très gros match et là grosse blessure, hein, rupture du tendon d'Achille donc euh, quand la saison a commencé comme ça on s'est tous regardé en se disant oh, loulou, ça, va être, ça va être très compliqué finalement ils s'en sortent plutôt pas mal puisqu'ils finissent avec une fiche de 9-4 euh, un petit peu plus compliqué en Big Ten puisqu'ils sont à 4-3 du coup euh, malgré ça, ils réussissent à se qualifier bah, pour un ball qu'ils gagne, qu'ils gagnent, qu gagnent 18-6 contre West Virginia donc finalement, quand, quand on regarde un petit peu cette saison de 2021 et, euh, et les petits problèmes dont, dont je vais parler ensuite euh, outre la blessure de, de Mo Ibrahim, c'est quand même une belle saison, euh, Elio, pour, euh, pour Minnesota Ouais, ouais, tout à fait. Euh, on pensait qu'il allait y avoir une sorte de hype qui
0: allait retomber. Euh, PJ Fleck, on sait hein, qu'il avait très bien démarré sur, euh, avec le programme. On pensait que là, cette année, il y allait y avoir une hype qui allait retomber, notamment avec cette blessure. Et finalement, il n'en est
1: rien. Et, euh, et je pense que ça, ça va annoncer la suite de toute manière. Ouais, ouais, ouais clairement, clairement. Donc, euh, pour revenir sur les euh, sur les petits problèmes euh, dont on parlait, faut parler de cette intersaison. Euh, tout, de suite après le ball, euh, tout de suite après le ball game euh, donc le, le head coach PJ Fleck a décidé de faire des changements dans son staff euh, exit le corps offensif Mike Sanford Jr qui a contribué à donner à Minnesota l'une des pires attaques aériennes du pays euh, sur la saison dernière et rebonjour Kirk euh, Chiaroka l'ancien corps offensif des Gophers grâce à qui euh, Fleck avait connu une de ses meilleures attaques euh, avec Minnesota en 2019 euh, je pense qu'on peut le dire tout de suite hein, le L'attaque aérienne des Gophers, Elio, c'était horrible. C'était putride, c'était dégueulasse. J'ai n'ai plus les, les chiffres là sous les yeux. Euh, mais c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Et euh, la blessure d'Ibrahim, elle y est pour rien, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que finalement, le 9-4, c'est euh, une bonne saison, je pense, pour les Gophers. Ouais, ouais, ouais,
0: totalement. Et euh, tu, tu vas en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que... Euh... Encore une fois, cette blessure, le running game, c'était vraiment tout ce qui comptait pour Minnesota. Alors on sait que dans les airs, ils avaient quelques arguments au niveau euh, du corps receveur, mais euh, ce n'était pas, pas non plus la folie. Encore une fois, le point fort était parti. Donc comment tu ça et comment euh, ils vont l'améliorer pendant cette off-season Parce que, bien évidemment, euh, Mohamed Ibrahim, il est annoncé de retour, mais... Qu'est-ce qui dit qu'il sera à 100% Qu'est-ce qui dit qu'il euh, ne se reblessera pas
1: Il y a eu du changement. Oh, désolé. Euh, du coup, bah, le truc, c'est que euh, pour, pour se renforcer un petit peu, on a vu quelques joueurs, euh, quelques joueurs euh, partir, euh, que ce soit en NFL ou tout simplement euh, être diplômés et, et s'en aller. Euh, pour ça, PJ Fleck, il a utilisé, bah, comme beaucoup d'autres équipes, le, le portail des transferts. Et déjà, euh, on va commencer à, par parler des arrivées en, en défense. Donc pas mal, de, pas mal de mouvements en défense côté arrivée pour Minnesota. Euh, on a les arrivées du defensive end de Vanderbilt, euh, Lorenza Sergers, et surtout le defensive tackle d'Arnell Jeffries, qui lui, pour le coup, arrive tout droit de Clemson. Euh, je pense que l'un comme l'autre, il, il devrait directement prétendre à une place de, de starter dans cette défense qui elle aussi va être en reconstruction, on va en parler. Euh, mais ce n'est pas tout. Euh, les Golden Gophers, ils pourront aussi compter sur le renfort de deux cornerbacks. Euh, Shannon Bini-Bishop, arrivant de Western Kentucky, et Ryan Stapp, arrivant lui de Abilene Christian au Texas. A euh, noter Elio du côté des, de l'attaque, les départs des running backs 1 et 2, donc, qui ont remplacé Ibrahim cette saison. Euh, on a Kai Thomas qui part du côté des Jayhawks au Kansas, alors que Marquis Irving, il s'en va lui chez les Ducks, euh, les Ducks de l'Oregon. Par contre, la bonne nouvelle, euh, ça se trouve sur la o euh, qui elle se renforce autant qu'elle s'est affaiblie, je pense. Euh, elle s'est affaiblie déjà par les départs de Daniel Falele euh, et Blaze Andries, qui partent euh, tous les deux, si je dis pas de bêtises. Alors le premier, c'est sûr. Le deuxième, je crois qu'il part aussi en NFL euh, en undrafted free agent ou quelque chose comme ça pour, pour Blaze Andries. Euh, par contre, il récupère les transferts de Notre-Dame, Quinn Carroll, c'est un, un tackle, et euh, le transfert de Michigan, Chuck Filiaga, euh, qui lui aussi peut jouer tackle euh, de par son gabarit, mais je crois que, justement, PJ Fleck euh, est en train de le replacer en guard sur cette off-season. Euh, donc, que ce soit Michigan ou Notre-Dame, euh, on est sur deux facs qui ont dans leur pédigré euh, le fait de sortir d'excellents online. Je pense que ça, effectivement, comme tu l'as dit, ça pourrait aider Mo Ibrahim à, à performer, même s'il n'est pas forcément de retour à
0: 100%. Et dis-moi tout, pour euh, cette nouvelle année au niveau de l'attaque, euh, qui va se retrouver, j'ai envie de dire, de nouveau, de nouveaux. J'ai
1: l'impression que le mec, je suis né avec deux nouveaux titulaires au poste quarterback mais frérot, le mec, il est là depuis plus longtemps que Vince McMahon, il est là à la WWE. Je te euh, jure, ben... ouais. il a vu Vince arriver, il a vu Vince repartir, tu vois. Je te dis, non, mais c'est c'est une catastrophe. Donc bah du coup, hein, vous l'aurez entendu, c'est c'est avec tristesse hein, que le podcast vous annonce le retour de Tanner Morgan, le chauve le plus chauve de euh, du collège football, encore plus chauve que notre ami Baptiste. Euh, il revient pour une sixième saison avec Minnesota. Euh, le nullard qui nous a gratifié notamment d'une magnifique que dit Gélio d'une extraordinaire saison à 10 touchdowns pour 9 interceptions et à peine 2 milliards euh, il revient donc à la tête de l'offense des Golden Gophers et, euh, et c'est bien tout le problème euh, tout comme nous Coach Fleck il attend plus qu'une chose c'est de revoir le Tanner Morgan de 2019 parce qu'on a beau euh, souvent le, lui taper dessus et, et à juste titre mais Tanner Morgan en 2019 il nous a quand même sorti une saison à 30 touchdowns pour 7 interceptions euh, et ça semble peut-être aujourd'hui à des années-lumière mais avec le retour de son corps d'offensif de l'époque, moi j'ai envie de dire Elio wait and see, j'ai envie de voir ce que ça peut donner ah, encore, euh... une...
0: encore une fois, hein, il fait un petit peu partie de cette caste de Tanner Morgan des quarterbacks sur qui on avait beaucoup, on fondait beaucoup d'espoir sur leur première saison, hein. Alors, on dit toujours les mêmes noms mais les Samuel les, les Brock Purdy, tout ça et puis il y a x et x raisons qui font que bah, ça décline sur les saisons suivantes en tout cas, il risque quand même de bien, euh, de bien être entouré de nouveau et euh, notamment avec, euh, comme on disait tout à l'heure, le retour de, de Moe Ibrahim au post-running back, Ryan
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Donc pour le pour le poste de running back, tu l'as dit, on aura droit au grand retour de, de Mohamed Ibrahim, le coureur star qui qui est natif de Baltimore. Euh, comme je vous l'ai dit, il avait été écarté dès la week one suite à une rupture du tendon d'Achille. Donc on attend tous de le revoir porter la balle et surtout de voir si la blessure s'est bien remise parce que c'est pas une blessure qui est anodine. Et je pense que si c'est le cas, on pourrait se retrouver avec l'un des meilleurs running backs de tout le college football. Euh, à côté d'Ibrahim, on aura aussi le droit à, au retour de deux joueurs qui ont aussi vu leur saison écourtée à cause de graves blessures euh, en la personne de Trey Potts et Bryce Williams. Euh, ils viendront donc compléter cette escouade qui aura à cœur de montrer ce qu'elle vaut sur une saison complète. Elio, pour les receveurs, parce qu'on parlait de Tanner Morgan, mais il faudrait bien qu'il ait des gens à qui lancer. On a, euh, on a une petite interrogation. J'ai même envie de te dire une grosse interrogation parce qu'on aura le retour du fragile Chris Hautman bell euh, lui qui a catch euh, l'an dernier 6 touchdowns mais qui a jamais dépassé les 500 yards euh, sur une saison en carrière il les a dépassés l'année dernière avec 506 yards mais bon voilà, c'est pour, pour que vous compreniez un petit peu euh, de, de quoi il retourne on attend aussi beaucoup de l'immense Tiden euh, Brevin Spanford euh, il est marge à 6-7 et il pourrait constituer une cible de choix dans le trafic pour Tanner Morgan mais c'est vrai qu'à part ça euh, c'est un petit peu compliqué euh, au niveau de l'attaque aérienne euh, des Golden Gophers euh, sur la O line on aura le retour du général en chef John Michael Schmidt. c'est un des meilleurs centres du collège football et j'attends beaucoup de, de le voir cette saison. On aura aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, les transferts donc Quinn Carroll et Chuck Filiaga, qui devraient, je pense, immédiatement se faire une place sur, sur cette ligne en reconstruction. Et à E3, ils devraient former un petit, un petit trio qui devrait assurer à l'offense de Minnesota une, une protection de qualité, que ce soit pour Tanner Morgan ou pour ouvrir des brèches à Ibrahim.
0: Au niveau de la défense, comment ça va se passer
1: Parce que ce dont je me souviens
0: par rapport à Minnesota, c'est que leur défense était quand même assez incroyable
1: la saison dernière. Ah, incroyable, c'est le cas de le dire. Hein. Quand on voit le, le niveau des recrues euh, qui arrivent à Minnesota, faire une défense aussi, euh, aussi bonne et aussi qualitative, franchement, ça force le respect. Et ce pas la première fois euh, du côté de Minnesota qu'ils sortent quand même des très bons joueurs en défense. Donc euh, Minnesota, si ça a déçu l'an dernier en attaque... Euh, une chose est sûre c'est qu'on ne pourra pas en dire autant de la défense elle, elle était élite, elle était première en Big Ten et elle était quand même troisième du pays euh, que ce soit contre la passe ou contre la course euh, la défense elle a répondu présente et largement le problème c'est que du coup elle a perdu des éléments et pas des moindres euh, pour réitérer l'exploit il faudra déjà commencer par une grosse D-line euh, la D-line qui elle a perdu le phénomène Boy fait, pourra comme je vous l'ai dit plus tôt compter sur les arrivées de Lorenza Sergers et d'Arnell Jeffries en provenance de Vanderbilt et Clemson euh, Jeffries, ce sera une addition de premier plan, je pense, quand on sait les prospects qui ont explosé euh, au fil des ans sur la D-line de Clemson. Euh, et il sera, en plus de ça, entouré de l'autre defensive tackle, Trill Carter, euh, qui lui sera senior. Et je pense que les deux, ils ont vraiment la, la responsabilité de cimenter cette défense contre la course. Euh, de son côté, Lorenza, il aura la lourde tâche de chasser les QB. Il sera pour ça aidé de Thomas Rush et Jay Joyner. Et euh, pour le coup, j'attends de voir, parce qu'il a vraiment... Euh, Lorenza, c'est vraiment l'archétype du, du Dien qui a tout pour séduire au plus haut niveau. En fait. euh, il a les capacités athlétiques, il est grand, il est physique. Donc, j'attends vraiment de voir. Et on sait qu'avant de Derby, le temps on sait que c'est un petit peu compliqué de faire des stats. Donc, j'attends de voir. J'attends de voir la Minnesota. Euh, après, ce n'est pas tout. Il y aura aussi la, les linebackers. Linebacker, euh, escouade de linebackers qui a perdu Donc, euh, Jack Gibbons. Euh, ça va forcément se faire sentir. Euh, lui qui était le meilleur plaqueur de l'équipe l'an dernier, il va laisser une place vacante. Et je pense que cette place vacante, elle va être, elle va être prise par Mariano Sorimarin, euh, lui qui était du coup bah, deuxième, plutôt second meilleur plaqueur des Golden Go des Golden Gophers sur la saison dernière. Euh, derrière Mariano, par contre, c'est le flou, donc ça laisse la place à, ça laisse vraiment la place pour une belle surprise ou tout du moins une belle découverte. Tu vois un nom qu'on n'a pas, qu pas, encore vu dans le collège football, mais c'est vrai que derrière lui, c'est un petit peu, c'est un petit peu vide pour le moment. Euh, pour les DB. Là aussi, on a une perte qui va faire mal, c'est la perte de Conader, euh le cornerback qui était cornerback numéro 1 de Minnesota, euh, il avait fait un boulot monstrueux sur la saison, on aura je pense du coup Justin Wallet euh, qui lui pour le coup était freshman et qui sort d'une belle saison en tant que cornerback 2, je pense que c'est lui qui va récupérer le, le, le poste de cornerback 1, mais voilà Elio, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que entre cornerback 2 et cornerback 1, c'est quand même un sacré step up euh, quand tu es quand tu es cornerback 1, tu as des sacrés monstres à affronter au poste de receveur. Il y,
0: y a un gap, ouais, c'est clair. Et on voit souvent d'ailleurs hein, sur les. C'est marrant parce qu'on voit souvent cette transition euh, sur des joueurs qui sont bien sophomores ou bien juniors qui se retrouvent souvent euh, cornerback 2 et on dit Ouais, regardez comment ils vont performer tout l'année prochaine quand ils vont passer cornerback 1, ils vont être incroyables, machin, machin, parce que c'est vrai qu'ils sont incroyables sur leur saison euh, lorsqu'ils sont jeunes. Et en fait, la... le. Euh, le, le passage en cornerback 1 se fait vraiment mal, quoi, tu vois. Et je pense à quelques joueurs qui, euh, qui ont coulé d'un seul coup euh, en une saison parce qu'ils n'ont pas réussi à assumer de, de garder les meilleurs receveurs. Et euh, ça se traduit également en NFL. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas souvent, euh, d'ailleurs, des teams NFL aller drafter des joueurs qui étaient cornerback 2. <coughs> Sauf euh,
1: les Raiders qui prennent Damon Arnett. Voilà. Bref, on peut continuer. <rire> ça, c'était gratuit. Mais je peux comprendre. Euh, du coup, bah derrière Justin Wallet, euh, moi je vois bien justement le, le transfert de Western Kentucky, donc euh, Bini Bishop, euh, prendre le spot de numéro 2. Il sort d'une saison très solide, euh, je suis allé voir les tapes justement en faisant la preview, euh, parce que ses stats m'impressionnaient quand même pour, pour une petite fac comme Western Kentucky. Euh, J'ai vraiment hâte de le voir évoluer sous les couleurs des Golden Gophers, parce que justement c'est une fac qui est habituée à sortir des, des défenseurs ça et là de, de qualité. Euh, donc j'attends de le voir et je pense que pour le coup il y, y a vraiment une chance qu'on le, euh, qu le voit starter l'année prochaine euh, pour les safety aucune crainte à avoir dans le sens où euh, les Gophers ils n'ont perdu personne donc on repartira avec la paire euh, Tyler Nubin et Jordan Howden les deux qui euh, ils, comme je l'ai dit ont fait, une, ont fait une très belle saison l'an dernier euh, pour le calendrier Elio calendrier qui, qui a changé en cours de saison euh, suite, aux, suite aux nouvelles euh, comment, comment dire aux nouvelles, euh, aux nouvelles règles, en fait, tout simplement, euh, qui vont avoir lieu. Euh, on oublie le précédent calendrier qui était sorti, y on a un nouveau qui a été un petit peu remanié. Donc, euh, ça commence le 1er septembre euh, en affrontant euh, à la maison New Mexico State. Puis ensuite, ça va jouer contre Western Illinois, ça va jouer contre Colorado. Ça va se déplacer à Michigan State, ça va, se, ça va recevoir Purdue. Ensuite, euh, petite bye week. Ça se déplace à Illinois, ça se déplace à Penn State, ça reçoit Rutgers, ça se déplace à Nebraska, ça reçoit Northwestern, ça reçoit Iowa. Et enfin, pour clôturer la saison euh, le 26 novembre, ça se déplace à Wisconsin. Elio, je sais pas si tu as eu l'occasion de, de réfléchir un petit peu à, à ton pronostic. Ouais, bah, euh, moi, je un pronostic plutôt favorable
0: qui les emmènera en bowl déjà, dans tous les cas. Ça peut démarrer avec, enfin, ça va démarrer même avec trois victoires, zéro défaite, jusqu'à Colorado inclus. Après, déplacement à Michigan State, ça s'annonce un petit peu plus dur. Mais en fait, euh, et après, c'est toujours le problème de la Big Ten. Tu as pas mal d'équipes qui peuvent cliquer sur un match du Nebraska, du Purdue, tu vois, euh, même Penn State, ça peut, euh, c'est du 50-50, en fait, niveau victoire. Je vois bien quand même. Euh, un... Ouais, peut-être un calendrier un, un calendrier, un pronostic qui reste sur 8 victoires, 4 défaites, ou 7 victoires, 5 défaites, tu vois. Un truc à peu près correct, on reste dans les bonnes eaux, mais, euh, mais voilà, on sent que ça va dépendre de l'attaque, et je crois que toi, tu es un petit peu sur cette lancée également.
1: Je suis un petit peu sur cette lancée. Après, je suis quand même moins optimiste que toi. Euh, tu vois, toi, tu es allé jusqu'à un 8-4. Moi, j'ai tablé pour… J'hésitais entre euh, le 6-6 et le 7-5. Euh, finalement, je suis quand même resté à 6-6. Au début, je ne le voulais pas parce que j'ai tendance à mettre ça sur… Euh... Je m'en suis rendu compte sur pas mal d'équipes. Et, euh, et je sais que ça peut faire chier, mais c'est vraiment mon ressenti. Euh, mais ouais, pour le coup, je les vois à 6-6. Euh, J'attends vraiment de voir la, la gueule que va avoir l'offense version 2019 remasterisée, en fait. Euh, donc ouais, pour l'instant je les vois 6-6 le calendrier qui est loin d'être facile il euh, y a une attaque qui est pleine de questions euh, est-ce que Tanner Morgan sera capable de, de réélever son niveau euh, de 2019 à 30 TD7 Inter est-ce que le retour de Moïbrahim Ibrahim en forme ça, pourra avoir, euh, bah, du coup, une, ça, ça fera forcément du bien mais est-ce qu'il sera capable justement de revenir tu vois, à, à 100% euh, à côté de ça il ne faut pas oublier aussi que l'année dernière leur défense les a portés euh, très littéralement cette année, ils ont quand même perdu des gens. Est-ce que euh, les additions vont être capables de faire au moins aussi bien que la défense de l'an dernier? J'en je, sais rien. Sais rien. Donc pour l'instant, je les vois vraiment à 6-6. Maintenant, voilà, si tout clique, bah comme tu l'as dit, euh, c'est la Big Ten. Ça peut, ça peut très très vite basculer. Moi, je les vois à 6-6. Ils peuvent à tout moment faire un 9-3, tu vois. Donc euh, j'attends vraiment de voir. Mais il y, y a beaucoup de choses qui vont dépendre d'une saison positive. Très bien, très bien. Eh bien. Merci
0: Ryan pour cette présentation de Minnesota. On se décale un petit peu plus vers le sud-ouest du Minnesota. On va dans l'Iowa, chez les Hawkeyes. Iowa qui se partage euh, bah, l'État avec Iowa State, on sait. Euh, Iowa qui est du côté de Ames qui Joue dans le Kinnick Stadium, je crois que c'est presque 60 000 places. On sait à côté, il y a un hôpital notamment pour enfants. Et, euh, et je crois que c'est après le troisième quart-temps, si je dis pas de bêtises, tu as tout le stade et les joueurs qui font coucou aux enfants et qui allument leur téléphone. Voilà en faisant la vague, incroyable! Ouais, c'est incroyable à voir. Donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos. Ça s'appelle The Wave, hein, donc, euh, donc voilà, toujours, euh, toujours sympa. Euh, Iowa, un des très gros programmes de la Big Ten et notamment de la Big Ten West, hein, des programmes les plus importants. Euh, la saison 2021, et bien, sûr une saison qui les emmène en bowl, 10 victoires pour 4 défaites 7 victoires et 2 défaites en Big Ten Alors on a des victoires face à Iowa State qui était 9 e sur le top 25 face aux rivaux donc victoire face à Penn State quand Penn State était 4 e et ça a permis à ce moment-là à Iowa de passer 2 au classement à Poll à ce moment-là de la saison euh, et puis victoire face à Minnesota Nebraska voilà les autres équipes de, de, de Big Ten pas, pas très euh, pas les meilleures on va dire derrière elles euh, et puis, on a des défaites face à Purdue, Wisconsin et Michigan. Une défaite également au Citrus Bowl à Orlando, au Camping Camping World Bowl Stadium, un truc comme ça. Euh, défaite face à Kentucky, qui était classé 22e, 17 à 20, donc petite défaite. Et euh, Iowa, qui termine 23e de l'IPPOL. Donc, il y a quand même un bond, hein, entre la 2e et la 23e place pendant la saison. Euh, au niveau de l'intersaison, et là, Ryan. Euh, comment te dire c'est la 24 e saison de l'aide coach Kirk Ferens et tu sais
1: bah, qu'elle agit là on est, on est fatigué on est fatigué de ouf tu,
0: tu sais qu'elle agit là
1: bah bien sûr bien évidemment enfin non pas du tout je déconne je vais essayer de le dire il
0: a 67 ans et vient de prolonger jusqu'en 2029, donc pour cette on saison. On est
1: fatigué, on a dit on est fatigué, lui il me parle de 67 ans qui, qui prolonge jusqu'en 2064, on euh, est fatigué
0: Après tu sais c'est les états unis hein. tu peux travailler jusqu'à ta mort, donc euh, peut-être que, mais euh, en tout cas Kirk Ferens donc, qui est euh, parti pour, euh, pour rester, euh, le coach hein, légendaire d'Iowa qui a eu quand même des problèmes ces dernières années, on le sait, avec... Euh, des histoires un petit peu de, 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 de mauvaise culture dans le vestiaire et notamment de, de, de racisme, hein, disons-le comme ça. Donc voilà, vous pourrez aller checker sur Internet, il y a tout. En tout cas, Ferenc est toujours là. Il a toujours son fils comme offensive coordinateur, Brian Ferenc, qui est, là depuis sa sixième, qui est là pour sa sixième saison. Et puis, c'est la onzième saison du défensif coordinateur Phil Parker. Au niveau des commits transfert également, et eh bien c'est la 30e euh, classe de commit du pays au Composite. Ils ont récupéré deux 4 étoiles, dont le cinquième meilleur safety du pays, euh, qui est un top 50, je crois, ou presque top 50, Xavier pas, euh, qui est originaire de l'État. Donc, c'était une très grosse prise. Et ils ont 16 joueurs 3 étoiles. On l'avait déjà dit, on l'avait déjà expliqué avec Augustin. Euh, le, le, enfin... Le, le, le positionnement au composite ou dans les tops euh, des équipes se fait pas que par les 4 et les 5 étoiles ça se fait également par le nombre de joueurs qui sont recrutés et s'il y a beaucoup de bons 3 étoiles qui sont recrutés bah, ça fait augmenter l'équipe euh, dans, dans le classement il y a eu un seul transfert voilà, ça reste
1: anecdotique et euh, on va pouvoir passer à la saison 2022 une ouais, saison ouais, ouais. d'ailleurs saison 2022 Elio bah, euh, désolé de te couper hein, mais, euh, mais je pense que pour tout le monde on va attendre mieux euh, de l'escouade offensive, hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, comment dire, c'était dégueulasse là aussi. Hein, on, est, on, on est sur la belle lignée de Minnesota, c'était sale. C'était sale, et d'ailleurs, cette offense leur a fait perdre des matchs, les lieux. 23,4 points par match en moyenne, donc c'est la
0: 99e meilleure ou pire équipe, j'ai envie de dire, du FBS. Quoi. Donc euh, c'était sale. Puis on retrouve aussi, euh, on retrouve Ryan, un quarterback, voilà, tout à l'heure on parlait de Tanner Morgan, mais il y a un mec, c'est un peu la même chose, quoi. Tcha tcha tcha, eh, le duel, est, eh, l'attaque des titans, mon frère. <rire> ouais. Et puis pareil, au niveau des stats, c'est assez similaire. Eh, Alors, les titans
1: cuirassés, les refs.
0: <rire> on retrouve Spencer Petras, donc il sera senior, il sera de nouveau titulaire normalement, on imagine, parce qu'il est quand même en compétition verte avec deux autres quarterbacks. Il a lancé 10 touchdowns pour 9 interceptions, 1880 yards et il a couru pour 5 touchdowns en ayant d'ailleurs un ratio de course au niveau euh, du nombre de yards euh, défavorable. Hein. Il était en, en minus. Donc euh, voilà. Euh, il sera suivi de près par Alex Pazia, qui l'avait remplacé quand il s'était blessé un petit peu, Petra, la sa saison dernière. Alex Padia, qui est un, ju un junior qui venait du Colorado, euh, qui... qui... Bon. Qui n'était pas mauvais, pas bon non plus, mais euh, voilà, qui, qui pouvait qui peut toujours prétendre à une place de titulaire. Et a alors Richard Freshman, Joe Labas aussi, qui est dans la compétition. Pour l'instant, ce n'est pas Petras qui est quarterback 1 officiellement, mais bon, on s'y attend quand même. Euh, C'est pareil, à Ryan, genre j'ai l'impression que ça ne savait pas trop courir l'année dernière.
1: Ah, mais gros, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. C'est d'autant plus gênant quand on sait que Iowa euh, nous a déjà sorti par le passé de bons linemen. Mais sérieux, l'année dernière, on est à 3,41 yards par course. On n'est même pas à 4 yards par course. Est... Iowa qui est une grosse équipe quand même. Euh... Allez, on prend des guillemets, mais une grosse équipe de, de collège football. Elle se classe 108e de FBS. La 108e équipe à la course de FBS. Oh, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. À côté de ça, on a le départ donc de Tyler Goodson en NFL. Il euh, y a deux sophomores qui vont euh, qui vont un petit peu se taper euh, pour le remplacer, Donc Gavin Williams qui lui a couru pour 305 yards la saison dernière, donc ce n'est pas exceptionnel. Euh, on, va, on, va finir, on va finir de parler un petit peu de, de cette offense, mais après moi j'aurais une question pour toi, euh, Elio. D'accord. Euh, alors pour catcher dans les
0: airs les, les fameuses passes de Petras, on aura trois des quatre meilleurs, euh, 4, euh, non, des meilleurs euh, receveurs de la saison dernière qui sont de retour. Euh, on a évidemment, bien sûr, le Tiden, le super Tiden euh, Sam Laporta, donc qui sera un senior. Est un, il est attendu comme, euh, comme pour être un des meilleurs à son poste pour la saison, un des demi en, en college football en général. Euh, et ça a été le meilleur receveur la saison dernière avec 670 yards et trois touchdowns. Il a également, et là c'est important, il a également euh, réalisé 53 réceptions, ce qui en fait le, le chiffre le plus haut pour un Tyden d'Iowa depuis. 1992 alors que pourtant récemment enfin on sait qu'Iowa c'est une grosse fac de tight end. récemment on a encore eu TJ o Kenson et Noah Fentz par exemple et non Sam Laporta qui fait mieux au niveau des stats avec un quarterback pas terrible terrible il y aura aussi un duo de wide receivers extérieurs assez intéressant c'est Johnson et Bruce voilà je vous donne les noms comme ça vous pourrez, euh, vous, pourrez vous en rappeler pendant la saison au niveau de la o line, le centre ultra star, vous savez, c'est un de mes joueurs préférés pour la draft. Euh, Taylor Linderbaum est parti chez les Baltimore Ravens au premier tour, donc euh, comme lui à l'époque d'ailleurs. C'est un ancien défensif tackle qui va passer centre pour le remplacer. Il est passé centre pendant l'intersaison. Le reste de la o line va se composer d'éléments assez intéressants, qui ont déjà de l'expérience. Voilà, il y a quelques jeunes aussi. Euh, il y a deux trois sophomores qui sont
1: euh, qui étaient classés quatre étoiles d'ailleurs.
0: Donc voilà, la là, là il devrait quand même rester assez stable.
1: Ryan, tu avais une question pour l'attaque. Ouais, j'ai une question. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, entre toi et moi, si le corps offensif, c'était pas le fiston, mais combien de temps ça fait eh Mais il serait. Il faut le dégager, ce mec-là, il est éclaté, gros. En fait, il est éclaté. En
0: fait ce qui se passe, c'est que j'avoue que je ne l'ai pas mentionné, mais euh, le quarterback coach euh, qui était là depuis un long moment. Euh à uh, uh, Step Back c'est apparemment c'est lui-même qui, qui qui est parti et uh, justement c'est le fils qui reprend uh, le, le post-quarterback le fils ference qui était lui le tight end coach en même temps donc tu vois alors je dis pas qu'il va être bon pour coacher les quarterbacks mais déjà le tight end coach avec les tight ends qui sont sortis de la fac pourquoi pas tu vois ça veut dire que le mec a quand même fait son taf à ce niveau là
1: Ouais, mais non, mais moi je te parle de cette offense, gros. Enfin, on va pas, on va pas débattre 10 minutes parce que c'est pas le lieu. Mais à Iowa, la saison dernière notamment, c'était catastrophique. Ils étaient quand même classés deuxième à people Ils avaient tout pour pour marcher en fait. Et regarde ce que, regarde comment ça s'est dirigé. Les mecs avaient un prospect générationnel au poste de centre. C est, c est, c est, je comprends pas, je comprends pas. Je...
0: Je comprends en, en tout cas, de l'autre côté du terrain, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, je peux te le dire ah parce oui. qu'au niveau de la défense, bah, c'était une des meilleures défenses l'année dernière. Seulement 19,2 points encaissés en moyenne par match, donc 13e meilleure défense du pays à ce niveau-là. 3,15 yards encaissés contre la course, 8e meilleure défense du pays. 6,4 yards encaissés dans les airs en moyenne, 14e euh, meilleure équipe du pays, etc., etc. Il y a plein de stats de la sorte. Hein. Euh, au niveau euh, des postes D-line, déjà, bah, D-line et linebacker, parce que Iowa cumulait 31 sacs l'année dernière, et ça ne devrait pas être loin cette année. Au niveau de la D-line, on aura une paire de D defensive end qui sera composée du senior Joe Evans et du sophomore Lucas Van Ness, qui avait sa 7 sacs chacun l'année dernière. Ils seront aidés de deux defensive tackle euh, qui sont des joueurs expérimentés. C'est Shannon et Lee qui cumule près de 100 placages et 5 sacs à eux deux. Mais surtout, c'est le post linebacker qui sera incroyable. Il y a Brian parce qu'en tête d'affiche, il y a la seconde team All-American, Jake Campbell, qui a été élu Big Ten euh, pré-saison euh, Defensive player hier par les médias, donc qui a attendu pour être le meilleur joueur défensif en Big Ten cette année. Euh, c'était le meilleur, alors il passe senior, là, c'était le meilleur plaqueur du pays. <rire> Et là, je ne parle pas de la conférence, je parle du pays. C'est une dinguerie. 140 plaquages, euh, de très bonnes stats dans les airs également, 5 pass deflection, 2 interceptions plus un pick-six et un touchdown également sur fumble. Donc le mec a littéralement genre aidé son équipe à gagner offensivement également. Euh, il va être accompagné du senior Seth Benson, qui était le septième meilleur plaqueur de Big Ten, donc de la conférence avec 105 plaquages, trois passes deflection et une interception, et puis il y aura un autre joueur junior. voilà. Euh, mais c'est tous des mecs qui reviennent, c'est tous des mecs talentueux. Et encore une fois, Jack Campbell, n'hésitez pas à retenir ce nom euh, au niveau des DB, eh bien, euh, 25 passes interceptées en 2021, c'est le, le, bah, le plus gros nombre pour un programme du Power 5 en 8 ans. Voilà, tout simplement. Donc ça a été bonsoir. assez exceptionnel. Bonsoir. Riley Moss, le cornerback droit, bonsoir. Il a terminé, donc il est senior, la Stanley, il a terminé first team Big Ten, euh, third team All-American et euh, defensive back player year en Big Ten. 34 placages, 4 interceptions, 5 passes deflection et 2 picks 6. Euh, il a été assez exceptionnel. On en a parlé tout au long de la saison. Hein. On ne va pas refaire les épisodes de The Trick Play, mais son nom est sorti plein de fois. Jay Harris euh, devrait l'accompagner. Hein. C'est un junior. Il a été auteur de 4 interceptions l'année dernière, donc ça devrait être vraiment pas mal euh, au niveau des postes cornerback. Et pour les safeties, bah, le poste sera à peu près complet. On a le départ de Dane Belton en NFL, qui était euh, un des meilleurs euh, intercepteurs du, de la conférence mais euh, mais ça va pas empêcher qu'il y a des safety qui sont de retour. Et puis, il y aura encore une fois le true freshman Xavier Nwangpa qui devrait euh, aussi avoir du temps de jeu. Au niveau euh, du calendrier, Ryan. Et là, euh, je vais démarrer. Euh, parce que en fait, c'est un calendrier un petit peu euh, mi-figue, mi-raisin. Ça démarre en week one avec euh, South Dakota, donc il y a une FCS. Deuxième semaine, Iowa State pour la rivalité. Euh, ensuite, Nevada, déplacement Rutgers. Et ensuite de la Big Ten, on retrouve Michigan et Ohio State, bien évidemment. Mais on retrouve Illinois, on retrouve Purdue, on retrouve Wisconsin, Minnesota. Et ça se termine face à Nebraska. Euh, pour toi, ton pronostic, rapidement, t'en penses quoi euh, bah Écoute, euh, je les vois bien à...
1: Je les vois à 8-4. 8-4, euh, peut-être 9-3 si Laufen se met enfin à, à jouer. Mais je les vois bien en 8-4. Euh, je pense que déjà sur le début de saison, ils vont, ils vont, ils vont plutôt dérouler. Ils vont plutôt dérouler jusqu'à affronter Michigan. Euh, je pense que ça va, ça va être plutôt pépère. Euh, mais ouais, je les vois bien. En fait, avec les forces qu'ils ont, je pense que la défense, elle va encore répondre présent comme d'hab, tu vois. Donc déjà, juste la défense, ça va leur, leur cimenter la win sur, sur euh, au moins allez, 60% de, du calendrier. Le reste, en fait, ça va vraiment dépendre de cette attaque. Est-ce que Petras, il peut enfin sortir les doigts Est-ce que, euh, est que les coureurs, ils vont être capables de courir pour 4 yards euh, minimum en moyenne derrière une Olain qui, comme on l'a dit, était euh, quand même talentueuse Est-ce qu'un mec comme Sam Laporta va enfin être... Euh, utilisé de, de, de meilleure manière parce qu'il est déjà bien utilisé comme, comme tu l'as dit tout à l'heure les chiffres sont là tu vois les chiffres parlent de même mais malgré ça c'est trop faible donc euh, quand tu as un joueur aussi dominant je sais pas il faut, 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 faut trouver un moyen de l'utiliser en fait donc euh, ouais moi je les vois bien 8-4 euh, bah, je
0: suis un peu dans tes os, pareil 8-4 ou 9-3, je vois un démarrage à 4-0 avec notamment une victoire face à Iowa State, mais tu vois par exemple, Iowa State peut gagner aussi, euh, ouais, je... Ouais, ouais. Je... je vois des défaites face à Michigan, Ohio State, et ensuite à Wisconsin, Minnesota, Purdue, ça c'est des matchs galères, euh, mais pareil, je vois aussi Iowa capable de battre Michigan, donc en fait finalement c'est tellement incertain, ça peut cliquer dans un sens comme dans l'autre. Alors, je pense que l'attaque, c'est vraiment le point faible parce qu'ils ont un quarterback qui connaît le coach football, il connaît quand même euh, le, le plan de jeu, tout ça, mais il est beaucoup trop soft euh, pour l'instant. En tout cas, il n'a pas prouvé qu'il est assez bon. Il euh, y a une O-line qui va quand même devoir un petit peu s'améliorer, notamment avec le départ de Linderbaum. Euh, et pour aider le jeu de course qui risque d'être compliqué parce que Tyler Goodson n'est plus là. En revanche, c'est une des meilleures défenses du pays. Donc, voilà. Je pense que ouais, 8-4, 9-3, ça paraît, ça paraît stable. De toute manière, il y aura un bol à la fin de l'année. Il n'y a aucun souci pour, pour euh, là-dessus. Et, euh, et voilà. Bon, bah, Ryan, merci à toi. Oui. 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 <rire> ouais. Et merci à tous. De... <rire> et merci à tous de nous avoir écoutés. On se,
1: on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut tout le monde. Allez, ciao tout le monde.